0: Matando, matando, robô. Matando, matando. matando. <risos> <Meu Deus. risos>
1: Boa tarde! Boa
2: noite! <risos>
1: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 103! de Videogames.
2: Ah, meu Deus do céu. Eu sou o Beto Strade e estou aqui com... Solano. O Afonso. E de Brasília. João Braga E das terras nordestinas do Rapadora Cast. Jura de filho lá.
3: Tudo bom? <risos> <risos> que
2: merda. <risos> é. <risos> e aí, meus amiguinhos, o que vocês
1: contam aí de novo? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aconteceu aqui agora. Eu tava atravessando a rua pra chegar aqui. Ah, agora. Tô parado ali, aí tô com um fonezinho de ouvido, ouvindo uma musiquinha e tal. Aí notei que um carro parou no meio da rua. Aí eu fiquei olhando. Falei, pô, parou do nada, mas não bateu.
3: Deixa eu adivinhar, deixa eu deixar adivinhar, era um sinal fechado? Não. <risos> Aí a também abriu uma senhora e foi assim, carequinha. <risos> Não? <risos> Aí falou, Aí, cara, eu vi que
1: o, o molequinho da Bananada, hum. eu não sei se é em todos os lugares, mas aqui tem muito, muito pivetinho vendendo Bananada no sinal. Bananada?
2: Vitamina? Bananada? Não, Bananada,
3: bananada. é doce, né? É o docinho.
1: É. Pô, tu é do Norte, não conhece Bananada,
3: Júlio? Não sei dia. se lá tem... Eu sou do Nordeste, me respeite, não sou do Norte, é do Norte é Calipso. Tá <risos> ah, bom. <bó. risos> Só que eu conheço o
2: molequinho da Bananada. O bananada se aproximou do carro. Isso.
1: Ah. Aí eu, pô, eu vou chegar lá perto pra ver o que que tá acontecendo, né? Quando eu cheguei, eu, a gente chama ele de bananada, né? Fala aí, bananada. O Roberto em Streetwise, sabe qual é? <risos> aí eu, pô, fala aí, bananada, tudo bem? Ele, não, tudo bem e então, tal. Aí eu perguntei pra moça, falei, moça, tá tudo bem? Você tá com algum problema? Ela, não, meu carro morreu, não consigo fazer ele pegar. É. Não, e o bananada? Pô, moça, compra aí. Três por um real, ah, Moça a <risos> Compra aí, Moça do E eu falando, bananada, sossega, moça, tá tudo bem e tal, ele. Não, mas leva aí, tia, pra me ajudar aqui, três por um real e então... tal. Cara, bananada, sossega, parceiro. Aí chegou um carro de polícia, viu aquela parada. Oh, Parou do lado Falei pro Bananata Falei, oh, tu vai rodar, parceiro, é Melhor tu sair daqui E ele continuou, cara Ele virou pra mim, assim, tipo Pô, então leva tu aí Três por um real eu Falei, cara, pega <risos> Para de encher o saco uhum. Aí chegou o policial O que que tá acontecendo? Eu falei, não Aqui, a, a moça aqui O carro dela morreu Ela explicou Tudo normal, tranquilo é. Aí eu, beleza Vou me retirar Que eu já não tenho mais nada a ver As autoridades estão aí quando tipo, eu tô saindo <risos> Eu ouço assim Aí, seu guarda Três por um real Leva aí <risos> Caralho <risos> De filho, por favor, aperta o start para o
3: jogo mais vendido da história do videogame. Sério? Segura o R e duas pra cima, né? Finishing! Fatality do Scott no Mortal Kombat.
2: <risos> a lie is a lie. Just because they write it down and call it history... Meus amigos e queridos
1: ouvintes, há muito tempo atrás saiu um jogo revolucionário de guerra chamado Call of Duty jogamos muito eu e o Diogo em LAN uh -huh. esse jogo, inclusive pois ah. é, e a série se propagou fez muito sucesso até que chegou o Call of Duty Modern Warfare Sei. e na nova geração tomou conta da Live e da Home até que a empresa que eu me esqueci o nome, Infinite War <risos> obrigado Jurandir como eu queria um Jurandir todo dia nesse programa é, olha lá certo. história à exposição <risos> resolve lançar Call of Duty Black Ops rapidamente se torna o jogo mais vendido em um mês, né, no seu lançamento de todos os tempos, um dos maiores sucessos do entretenimento lá, lá, lá. chegando a render mais do que Batman Dark Knight e Avatar juntos no seu primeiro mês de renda.
3: Olha, É, meu querido, mas com custando 60 dólares e o um ingresso 5 dólares é, é, é muito escroto. É, eu é... não tô falando disso, ah, eu tô falando eu de falando assim, Você acabou de comparar.
2: Mas você não pode comparar porque dessa não, maneira... Não, eu não estou comparando... Tá. Dessa maneira que você coloca... Esse a custa de carro vende mais que a Avatar. Pois então, é, né? entendeu? É meio, é meio complexo a gente falar esse tipo de coisa, mas eu entendi. Isso sim. são dados números, meus ah, amigos. É não estamos falando de
1: lucro. O jogo com uma produção cinematográfica que é trouxe o um personagem premiado na VGA Video Games Awards como o melhor personagem dos videogames no ano de 2010. Eu... Porra, tu tá lendo o press kit da parada? <risos> Não, cara, eu acompanhei muito. O senhor Porra. Mason, jurandir filho, por favor,
3: a sinopse de Call of Duty Black Ops. Caraca, tu me mutou numa, numa cilada. Por quê? Porque <risos> o, o jogo é muito confuso, cara. É. O jogo que você passa na Guerra Fria, você tá sendo torturado, você começa o game sendo torturado, o Mason sendo torturado, né, e ele não lembra das coisas e fica interrogado para... a
2: sinopse no dia, é quase que um spoiler se a gente for falar tudo porque é isso, é isso que tá falando, é um, você é o Mason que é um ex-Black Ops, Operação Negra uhum. né? você tá sendo torturado para nego né, tentar extrair informações de você e a lembrança dele é a, são, perdão, as partes jogáveis do jogo. Você
1: joga durante vários períodos História. da Guerra Fria, isso. anos e décadas diferentes que vão montar aquela historinha que no final você vai descobrir porque o Mason está sendo Torturado.
3: vai responder as nossas
0: perguntas. Você está Quem é o não What's O que
3: é é quem você é. Qual
1: seu nome? Filho, então você, meu querido, por favor... Começou ali em Fidel Castro, na famosa guerra, logo depois que, que ele assumiu o controle, assumiu o poder, os Estados Unidos invadiram e você fazia parte dessa missão.
3: Porra, fantástico, né? Fantástico. Eu e o Maurício Saudanha, nós compramos um pra cada, lógico, né? E <risos> cada um joga na sua casa. Zero né? que depois é zero. <risos> a gente tem uma mania muito escrota, cara. A gente joga o mesmo jogo pelo Skype, cara, falando pelo Skype.
0: <risos>
3: Mor morri, morri, me espera. Aí ele, cara, tem que fazer a missão toda até chegar no momento onde eu tô pra gente seguir junto mesmo. Ah, mas que viadagem, maluco. É, mas é isso aí mesmo. Amizade, <risos> conta comigo, isso aí, Ferris Villa. É. Conta comigo! <risos> mas, cara, à primeira vista, os gráficos não são melhores do que o do Modern Warfare. Mas, em termos de jogabilidade e experiência, ele é muito superior ao Modern Warfare. Eu gostei sua pronúncia, Modern Warfare. <risos> <risos> Jurandir, pode chamar de babaca.
2: Não, agora eu só vou falar babaca. assim. Modern Warfare. Tá bom. <risos> é. E você,
1: Afonso Lano, que tá aí todo cheio de inglesismos... É aí, é. Vamos lá. Pra cima do nosso convidado, Jurandir Filho, você jogou Call of Duty Black Ops. É, moleque. E você é um cara que não gosta... Da série Call of Duty por ela ser muito nos trilhos. Exatamente.
0: Uhum, jogo, o que, que é um jogo nos trilhos? Jogo nos trilhos é um jogo que, mesmo que você queira ir por um lado diferente, você não pode. Você só tem uma forma de passar pelaquela fase. É. Você não tem como criar né, é, alternativas para se chegar do um ponto A ao ponto B. É sempre uma reta. E muito aí, bom. Afonso? Muito bom.
2: Cara, pois é, eu, pra eu, pra eu poder aproveitar, o Jundi falou muito comigo: pô, cara, tem que jogar. É um filme incrível, é um filme do Michael Bay. Explosão pra eu falei, Tá, eu vou ter que. Ir. É
3: um jogo incrível. É.
2: Uhum. É, mas é que tá, ele é meio filme, né? O o, o Porra, ti, total. segundo o Diogo acabou de dizer exatamente, ele tira a sua mão do controle, na minha opinião, em troca de você experimentar uma obra cinematográfica em que você é o protagonista uhum. isso tem uma coisa muito interessante e uma coisa muito desinteressante para mim, não vou me repetir, mas só resumindo o desinteressante é que eu tô jogando um jogo eu gostaria de ter outras opções de chegar naquele caminho não quero um, um jogo de mundo aberto uhum. mas eu quero atirar em uma pessoa diferente se eu morrer e tentar de novo você queria ter o poder de tomar uma decisão isso, eu não tomo decisão além de qual cara que eu vou atirar primeiro do que o outro na mesma linha de aparição nenhuma no jogo
3: uhum. essa é uma crítica muito injusta para esse tipo de jogo cara é o formato desse jogo ele não permite muito isso porque são gêneros diferentes né cara eu acho que eu, eu na minha opinião um, um jogo como Black Ops ele foi pensado mais para para jogatina para entretenimento mais online não até o, o jogar de um né aquele clássico jogar de um a história jogar a história uhum. <risos> ele ele é mais para compor tudo, tudo bem que é uma história fantástica dá muitas experiências para ti a gente fala de experiência tu fala mas que porra é essa é você pilotar uma moto você tá num helicóptero atirando Pô, não, helicóptero você é você <risos> é, ficar igual o Schwarzenegger lá no Exterminador, por é com uma Escopeta na mão a doze na mão e só com a mão carregar, entendeu? Claro, Terminator. Pois é, e essas partes elas
2: me conquistaram uhum. eu fazia um tempo eu joguei o Modern Warfare 2 até quase o final eu não aguentei chegar até o final Que isso? É, eu não aguentei, cara tá era bom. muito tipo aí quando começou o, o Black Ops eu falei, tá eu vou entrar no clima da parada e eu realmente me diverti porque ele tem um por ele controlar você ele pega na sua mão ele vira pra você e fala que nem o Aladdin falou pra Yasmin fala, segura na minha mão isso aí. você confia em mim? É, você confia em mim? O quê?
3: Confia em mim.
2: Cara, se você segurar, você vai embarcar numa jornada pelo tapete.
3: <risos> 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 Olha, eu vou lhe mostrar. Eu
0: vou te mostrar o mundo, né?
2: É, mas é isso, cara. Ele falou assim, eu vou te se você segurar na minha mão, eu vou te mostrar o um mundo que você não vai conhecer em outro videogame. E é sensacional. Você, a fase que você escapa de uma prisão...
3: Cara, que loucura. Puta que pariu.
2: Você, você só na introdução, é você e um outro cara e eles armam a parada pra roubar a chave do guarda?
3: É isso, Every journey
1: begins with a single
2: step. Todos eles gritam ao mesmo tempo, a prisão toda assim. Passo 1, um, conquistar a chave. This
3: is step
2: one. Security! Security! No, we take
1: Fukuta. é is step 2. ascend from corners. 3 uh -huh.
2: vira a escuridão, step 4 Step 5! Caralho. E a parada vai crescendo. E tiro, e você fazendo parte daquela rebelião. <risos> e eu entrando no clima. E no final, cara, eu gritei. Eu falei, caralho! <risos> fugi da prisão! Mas aí cê, depois você para e fala, pô, mas eu segurei na mão dele o tempo todo. Uhum. Então eu tive muita dificuldade de
3: analisar o Black Ops. Porque você fica muito emocionado, mas tem esse problema. Nesse momento que o Afonso estava falando aí, no, acho que é o passo final que ele chegou num portão pra justamente pra sair da prisão. Quando ele sai, tá cercado de guardas e eles começam a metralhar todos os prisioneiros, cara. E você tem que correr pra algum lado que, que você uh -huh. consiga se proteger, né, cara? É uma loucura, você dá pra morrer umas 15 <risos> vezes ali, cara. Uh,
0: eu sou mega fã da série Call of Duty e principalmente do modo Warfare. Só não, não joguei esse porque não tive dinheiro pra comprar e não me mandaram a porra do jogo. <risos> é... <risos> Mas assim, eu acho que o, gran o grande sucesso da série, cara, e tá justamente ligado à questão de ser um jogo na trilha. No trilho. A trilha. A trilha. <risos> na trilha. Na trilha do ar. Na trilha, nada a ver. <risos> Na trilha do amor. <risos> O que eu acho é o seguinte, cara, o jogo quando ele é no trilho ele é um jogo mais simples, ou seja um jogador casual, ele não tem dificuldade de saber o que, que ele tem que fazer é. Então, por exemplo, o cara que não entende inglês ele não vai se preocupar com qual é a missão dele ele vai matar todo mundo que vai aparecer na frente dele, ele vai seguindo uma reta ele vai é. indo com o jogo, o jogo vai levando ele vai indo Eu acho que o sucesso dele está justamente por isso É um jogo que tem uma aparência abs... tem um gráfico lindo é um jogo muito, que você olha e fala caralho, que jogo é hardcore, sabe, um jogo de tiroteio absurdo, todo mundo morrendo, caralho, mas é um jogo quase casual, sabe, você não tem que armar, elaborar, não tem. você vai você vai, vai. Eu é tipo
2: segurar na mão do cara cara, né? É.
0: Exatamente, o Afonso falou mesmo Deixa eu...
1: Agora, peraí, Afonso e Jurandir Filho, vocês estão aí falando de toda essa experiência, como vocês se empolgaram jogando esse jogo? Rolou uma controvérsia que o personagem mesmo, ele ganhou na Videogames Awards, né? Que é a grande premiação aí do canal Spike TV. E ele ganhou do Ezreal da Torre, do ele ganhou 2. do Assassin's Creed, ele ganhou do Kratos, do God of War 3. Sério? É. Isso
2: é fácil, o né? Kratos é um personagem tão bidimensional, né?
3: Exatamente. <risos> Faz sentido aquele personagem. É, e não. de
1: outros personagens... <risos> Como o, por exemplo, John Marston do Red Dead Redemption. É, isso eu acho um absurdo. John Marston! Agora eu quero perguntar pra vocês. O só gritou. É. John Marston! Agora eu quero perguntar pra vocês. Hum. Vocês estão falando que o jogo, ele traz mais emoção do que decisão.
2: É, boa, boa.
1: Então assim, essa emoção, essa construção dos personagens é justificável? Esse personagem ele é tão importante, você se importa tanto com ele a ponto dele ser melhor do que personagens como esses que eu citei?
3: Olha, talvez durante o jogo não, mas durante as apresentações, durante as cenas, né, as cutscenes que tem antes e depois do jogo em si é que você compra a história do, do personagem, né, cara, porque é foda, cara tá sendo torturado ali, não lembra de porra nenhuma, você joga as missões dele e quando ele é, é engraçado que toda hora tem uma missão muito louca, cara. Que ele tá num aqueles mig, né? Que estão fora da Terra. Fora da Terra, bombardeiro, não sei. Isso que ele que ele fica assim com ele tem um satélitezão assim que ele vai mirando ah, lá de cima e atira lá para dentro. Ah, sei qual. Os é?
2: aviões que tem uma, um disco em cima deles, ah, que é um avião sim.
3: satélite, tá? Não sei o nome dessa Isso, porra não. Tá, tá acontecendo essa missão, cara. E você controla a missão é dentro do avião, você dentro do avião, mês ou dentro desse avião fora da Terra e fica só aquela mira assim pro ele fica dando comando, né? Ah, se mexam pro, pro uh, os passos tal, aí ele tem que dar 15 passos lá os, os tipo os bonequinhos, lembra do uh -huh. Cannon Ford, aquele jogo bem antigo de, de pra PC e todos os bonequinhos e tal. Era quase um real time strategy, né? Um Exato, da, daí, aí, aí ele fala assim: "Ah, tem um tem uma casa que vocês podem entrar ali porque vocês vão se proteger". Aí quando eles entram na casa, a câmera sai do avião e vai direto para casa e tu começa a jogar com os caras dentro da casa. Mano. E você começa a entender, começa a juntar as peças da própria narrativa do jogo. O grande mérito do personagem Mason é porque ele tá dentro de uma narrativa que é toda cheia de quebra-cabeças, né? Porque ele não lembra de porra nenhuma. O interrogador, desde o começo, fala Lembra os números, os números, tu puta que pariu, que números são esses?
1: <risos> Afonso, com isso tudo, com todo esse envolvimento e essa preparação, você acha que ainda não, o jogo não ganha por essa cativação? Cativação.
2: É, entrando na coisa, é, cativa cativação existe? Hum, agora eu Cativar existe. Cativação... Cativação prov... sim, cara. Ah, existe agora. O Matanobo, a <risos> é. gente fala, a parada acontece. Ah, é isso aí. Cara, eu acho que ganha no conceito geral da obra, mas discordo do que você falou sobre do Mason ter ganho do Marston, do Red Dead Redemption, de melhor personagem. Não, porque... eu não falei, ele ganhou. Não, ele ganhou. Não, então, você falou que ele ganhou, <risos> porque é simplesmente o seguinte, cara, é... Você, Roberto, é um personagem muito mais completo do que o Mason. E no Red Dead, o Marston é você. É. Você passa por uma jornada muito mais complexa de vida uhum. do que o Mason, que já começa com o um cara meio Jason Bourne ali, você não sabe quem você é. Então já tem uma dificuldade, uma dificuldade de profundidade do personagem. O cara não sabe nem quem ele é. O nego falou muito que
0: esse jogo é um jogo que enjoa menos, porque ele tem mais variedade. Ele te oferece muita experiência, né? Você pilota o helicóptero, você tá no, no avião do satélite bombardeando, não sei o quê. Você tá em várias situações diferentes, em contextos diferentes, com, com personagens diferentes. É,
3: mas eu acho que essa variedade que citaram é mais na jogatina online, né? Que eu tô maluco, né, cara? <risos> Hoje eu tenho que jogar pelo menos mais 5, 6 horas por semana aí de Call of Duty Black Ops aí, senão eu fico maluco, cara. Tá só
2: atrasando o Rapadura Cash, né,
3: Jure? É, essa porra, essa porra, essa porra e o Kinect estão me matando. A dublagem do próprio jogo é muito boa, né, cara? Sim. O cara que dubla lá o, o Reznov é o Gary Oldman mano, né? Sim. Chris, você pode confiar a América. Com a minha vida, ele e nós não são tão diferentes. Nós somos todos soldados sem uma em We are all brothers. Olha, caralho. O Mason? O Mason quem faz é o um Warrington, cara, o Avatar. Ah, né? por isso que eu não achei ele um cara maneiro. <risos> Puta merda, péssimo ator. Mas o Gary Oldman lá com aquela voz desse, hein? da O <risos> que
0: eu gostei da, da, da dublagem do, do Jurandir foi que ele ainda fez a tradução: é, motherfucker, filhada. <risos> <risos> uh...
1: Afonso Solano, por favor, sua nota de 0 a 5, Robô Gigante, para Call of Duty Black Ops. Muito
2: bom. Olha, Roberto, você tem o seu momento Roberto Babaca. Uhum. Né? Então, um, eu não terei o meu momento. Eu quase puxei ele hoje. Afonso, é? Não, Vai não. explicar a Guerra Fria. Só, só uma coisinha
1: aqui para os ouvintes. Ah. Não precisa ser o um momento, só não. Olha lá, hein. Não, não precisa ser, não. Momento Roberto Babaca. Momento. Do babaca Momento babaca. É só pra explicar pra aquela galera que gosta muito daquele fatídico 13 Aqueles fatídicos 13 dias que abalaram o mundo uhum. Esse jogo ele, ele expressa realmente essa história, esse momento em que o mundo vivia. Ah, essa da história. crise Da crise dos mísseis nucleares, entendeu? Porque é a invasão a Cuba uhum. foi alguns meses depois. Que o, que o Kennedy assumiu o governo americano, entendeu? E aí o Fidel tava lá, e aí deu ah, aquela merda é... na Bahia,
2: na Bahia lá de Cuba, que é, é por, por onde né? você entra no, no primeiro jogo pela invasão, que é a Ilha dos Porcos. Entendi. Olha, eu, eu gostei muito da informação, eu realmente não prestei atenção nesse quesito, <risos> e eu acho que mereceu um, um momento Roberto Babaca. Tá bom. <risos>
0: Afonso, lá, não perca mais tempo. Quantos robôs gigantes você deu, lembrando que é de 0 a 5
2: robôs? 3.5 robôs gigantes. Caralho, Nossa. que isso, cara. Pô, até eu tô achando escroto. Não, isso. pô, mas olha só, o último Modern Warfare eu dei abaixo de 3 robôs gigantes. Não interessa. Não interessa, cada jogo é um jogo, cara. Então, você robertou e... a parada agora. <risos> não, eu achei um jogo, cara, eu não posso fugir de quem eu sou, eu não gosto de jogo nos trilhos. <risos> Eu não posso pegar na mão do homem barbudo que ele Vem, vem comigo Não, porra. Esse mendigo vai me estuprar pariu. mendigo
1: pegou na sua mão
2: Não, mentira Mas um mendigo abraçou um irmão meu na vez, sabia?
1: É, eu lembro disso
2: Caralho, foi o revista Meu irmão tava andando na rua Meu irmão todo distraidão olhando pra baixo De repente vem um mendigo assim Oh, bom. bom <risos> Cara, é um jogo muito bom Ele tem um valor de produção muito alto No entanto eu acho que ele cai no erro do Metal Gear Solid De querer mostrar pra você uma coisa tão legal que ele não confia em você, pra que você crie aquela imagem legal. Muito bom, Jurandir, filho. Então, continuando
1: essa pérola, sua nota para o Call of Duty Black Ops.
3: Olha, eu vou dar cinco robôs gigantes... Oh, para Black Ops, um jogaço empolgante do começo ao fim. O modo de história tem uma duração lá de, sei lá, 7, 6, 7, 8 horas. Nessa parte de você jogar assim constantemente, não é um jogo tão fácil. Eu ia discordar do Diogo lá atrás, mas deixei ele falar para ele se sentir o máximo aí, mas. <risos> o jogo não é tão fácil assim, mesmo colocando, sei lá, no Easy. É, não é Easy na mas no Easy. Ah. <risos> ele, Pode ser. <risos> Você pode até colocar no Easy, não. Pode colocar, que ele <risos> gosta. Mas é assim é difícil pra caramba e é empolgante. E sem falar da trilha sonora também, tem música do Credence, né? Acho que tem até Rolling Stones também. Pô, no Vietnã, cara. Então, tem, tem, tem muita música boa, muita. Assim, é um, é um jogo muito bom, cara. É um jogo muito recomendado. E vale a pena, e principalmente jogar online, cara. Jogar a jogatina online. A jogatina online, a jogatina online, a jogatina... É viciante, cara, é maluco, cara. É o CS da nova geração.
1: Eu posso te fazer uma pergunta? É porque agora que eu me toquei, assim, ah. me desculpa aí, ouvintes e tal, mas... O Jorandir não era especialista em cinema? É, cara. Por que, que cara... te trouxeram trouxe ele pro games? Agora que eu me liguei Porque que é eu vou fazer isso, a seguinte cara... pergunta
0: para o Jornal de Filho nesse exato momento. Jornal de Filho, você sabe quem é fã do Credence? Um dos grandes astros de ação.
3: É o Schwarzenegger?
0: Quase, foi pior, foi pior. John McClain, cara, no outro dia, o ataque 4
2: ele fala lá. Caralho, é mesmo, cara. Olha. Pode crer, então fez a ponte aí para o cinema
3: para ajudar. É, tá <risos> bom. Amigo o rapador é esse. O, 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 o Critic, né? Do Chris aí, do Critic Clear assim, Revival, né? Você pegar as siglas, né? dá o quê? CCR. CCR, cinema com rapadura. né? Ô, caraca! <risos> parabéns, <risos> parabéns, parabéns.
0: Maine!
2: your ever tell you not to play with giant killer robots? E o Mato Pilota de gamers! Cara, Cara, foi absurdo. Que agressivo. Que o Maurício Saldanha pulou aqui no, no Skype. É.
1: Afonso Solano, você mandou uma ideia de Mato Pilota por e-mail. Mato o um... quê? É e eu Não abri
2: <risos> Então eu não sei o que é O que é uma pilota de hoje, Afonso Olha só, eu vou botar uma questão pra vocês aqui Vai sair um jogo chamado Homefront Fight for Freedom. Tô esperando muito esse jogo. Pois é, cara. Só que e... é o tema do J.I. Joe, né? <risos> Exatamente.
1: É. É. Qual é a sinopse desse jogo, Roberto? Só pra galera entender. A Coreia do Norte montou uma arma especial que aí atacou nos Estados Unidos e eles conseguiram entrar e estão fazendo a invasão final pra tomar de vez o território americano. Isso.
2: E aí o jogo, no jogo você tem os cenários, digamos assim, americanos clássicos, as grandes localizações americanas e tal, já tomadas semi-destruídas e etc uma coisa quase que a Europa pós Segunda Guerra Mundial
0: você Sim. sabe que isso aí é, um, é uma espécie de dossiê, um protocolo, sei lá que o Barack Obama tem lá nos Estados Unidos, né? Quando ele sente que a parada tá ficando tensa, aí ele, ó, vamos subir aí esse dossiê pra nego começar a preparar as milícias. Lança esse
2: jogo aí. E é exatamente <risos> nesse, nesse ponto que eu fiz essa sugestão de matar o pilota, cara. Vocês matam o piloto, esse conceito, porque claramente ele tá vendendo o terror. Eu, eu não sei se as pessoas sabem, está
1: havendo, né, um, um, um perigo... O risco de. Eminente. É eminente. Não, não tá. Não tá. Aí que tá. Ah, tá, sim. Ah, cara, não, tá Jurandir, assim. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu situar. Jurandir. é
3: o seguinte. Tô com a minha peixeira na mão aqui. <risos>
1: Nosso, nosso querido amigo Afonsinho Solano, que grava o Rapadura lá de vez em quando com você, hum. ele foi criado na frente do computador, na frente da prancheta de desenho, fazendo do monstrinho e essas coisas. Que bom. O Afonso, ele não acredita nas coisas que acontecem no mundo. Ele acha que tudo é uma conspiração pra te controlar. Mas tudo, Jurandir, tudo. Assim, tipo, pro, pro Afonso, não morreu ninguém. Elvis... Michael Jackson, Não. Madonna deve ser um homem. Era e... até uma pessoa que teve esses três, Entendeu? Né? Ele, cara, o Afonso, ele é o cara mais teoria da conspiração do mundo, cara.
3: <risos> Acredite em ateia e tudo.
1: É. Pô, <risos> Acredita <você> é... mesmo. <risos> então, é. eu acho que eu entendi aqui. Afonso, você acha que está rolando um movimento dos famosos upstairs, que são aqueles seres que controlam o mundo, né? A superclasse, como alguns chamam. É para botar esse terror na nossa cabeça, eles estão fazendo isso através da mídia, através do entretenimento, para a gente acreditar que estamos em risco da guerra nuclear? Exatamente.
2: Cara, isso aqui é um veículo de entretenimento usado para plantar a semente na, nas crianças, principalmente nos jovens, no criança uhum. não, nos jovens, de que isso é uma possibilidade, eu aceito que é uma possibilidade, uhum, ok? Uhum. Mas, quando os Estados Unidos precisam tomar uma decisão difícil, a lá Jack Bauer, uhum, a galera já tá com aquela parada na cabeça e tipo, sim, vamos, vamos
1: fazer. O Afonso tá falando, Diogo, que o videogame, o entretenimento, aqui no caso a gente tá falando só do videogame, ele tá sendo utilizado como, como veículo de, de, de lavagem cerebral mesmo. Isso, de, exatamente. De preparação pra uma decisão vindoura dessa superclasse desses upstairs dessa galera então eles utilizam as coisas que nos divertem na verdade eles estão vendendo pra gente não um jogo não
2: um, um console eles estão vendendo uma ideia você sabe por que, que é isso? só só pontuar aqui João você lembra de um jogo chamado Freedom Fighters? não cara é idêntico esse jogo é, vai ser mais ou menos uma coisa é, o Freedom é. Fighters jogão. jogão jogão joguei muito o Freedom Fighters cara era a mesma ideia só que quem invadia os Estados Unidos era a Rússia é pena que eles esqueceram de lançar o jogo 20 anos antes mas a brincadeira era essa ele fazia como se fosse uma realidade alternativa em que a Rússia tinha se tornado super potente então você tava criando uma, uma... você
0: era o um Mario né você era um bombeiro
2: hidráulico você era um bombeiro é. hidráulico mas entendeu ele não brincava com uma coisa que tá tão iminente. a minha pergunta <risos> pra finalmente chegar é você, você Diogo Braga então Man. você matou pilota esse tipo de ação eu, eu, não,
0: eu não mato Por causa da censura Mas eu também não piloto Porque eu acho que é, é tem, tem que ter um pouco de ética E não sei nem se ética É a palavra certa assim Bota ET, cara Porra, bota Inventa um país aí Sabe Cracóvia Qualquer merda, cara sabe? Então eu acho que não precisa ser ah, Todo mundo sabe, cara Que a Coreia do Norte É um país de escroto muito perigoso sim
2: se você espirrar errado torto lá dentro meu explode <risos> mas vocês sabem que já tem Splinter Cell se preparando para matar
0: sim precisa ser
2: morto, né cara? a guerra só vai acontecer aí que vocês têm que se ligar tô sendo agora maluco aqui Mel Gibson
3: se os Estados Unidos quiserem é iminente cara é só
2: iminente é a... se eles quiser se os Estados Unidos não quiser ter guerra eles vão mandar um filho da puta lá dentro vestido de preto e vão matar as pessoas certas para não ter guerra caralho Afonso Afonso eu aposto que você bota a garrafa em cima da da fechadora da tua
3: com o um papel celofane na cabeça, rapaz. É, eu, comp Ué. eu compro essa ideia do, do Afonso, cara. Olha só, vou dar um exemplo simples em 30 segundos, tá? Pode colocar a música no Bob Esponja se quiser. Hein? <risos> <risos> Olha só, em 2007 foi lançado um filme chamado Tropa de Elite Antes, todo brasileiro criticava a polícia Que, que uh, os direitos humanos estavam em cima Aquela putaria toda, ninguém acreditava na polícia, nada Foi lançado Tropa de Elite, todo mundo passou Caraca, caveira, o Bob é foda e tudo mais 2010 foi lançado Tropa de Elite 2 A galera, loucura, o tá? Bob é foda Preparou pra quê? Preparou a população pra invasão no alemão Que bonito, olha aí tá vendo? <risos> Mais uma é? vez o nazista se fudendo cinema preparou a população para aceitar e acreditar na polícia brasileira. Prêmio hein? Mel Gibson
2: do o Jurandir. Teoria da conspiração. Não, mas pô, cara, e agora, Roberto? Então, eu, deixa
1: a música do Bob Esponja aí. <risos> isso que o Jurandir tá falando, eu acho um pouco exagerado, mas tem muito fundamento. Pô, isso é fato, cara. Calma, vamos voltar, ah, tá. vamos voltar um pouquinho <risos> lá atrás e vamos, vamos dar uma analisada nisso que você tá falando, porque eu vou defender o seu ponto. Ah. No dia 17 de dezembro de algum ano que eu não me recordo qual é,
2: no qual o porto de Pearl Harbor, no Havaí, foi atacado... Pausa para o Roberto, com as mãos para trás, andando pelo estúdio que nem um defensor... Peraí, peraí, aí. <risos> presta atenção,
3: porra...
1: Tá sim. Aí, nesse dia. Júri, presta atenção para essa. Alguns meses depois, foi lançado. 7
3: de dezembro, tá? De 41, só corrigir. 7 de dezembro. Obrigado. Eu errei por um 1 um só, pô. <risos> ah, normal.
1: Foi lançada uma revista nos Estados Unidos que foi comprada o primeiro lote todo pelo governo americano e mandado para os soldados que estavam na Europa, que era Capitão América Vol. 1, no qual na capa ele dava um soco no nariz do Hitler. Passou o tempo, veio a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam, o povo ficou contra, toda aquela paz e amor, não queremos guerra, o desejo armamentista americano baixou. O que aconteceu? O governo emendou para Hollywood dois filmes que seriam muito importantes para que os jovens novamente sentissem o desejo armamentista e voltassem a amar as Forças Armadas, uhum. Rambo e Top Gun. Uhum. Então, é. a, a história, ela usa o entretenimento como manobra de massa. Olha, a
0: única coisa que eu tive vontade de fazer depois que eu vi Top Gun foi aprender a tocar que Great Falls tá. of Fire no piano.
3: Ou jogar vôlei de praia. <risos> É verdade. concordo
1: 100% com o que você está falando. Eu acho que esse jogo tem tudo a ver. Ele, agora, o vilão não cê, é mais o, af, cê o, cê o, o afegão. De... Ah, tá. O vilão agora é o coreano. É quem nos ameaça. Quem é o próximo que nos ameaça? Será o vilão. Então, a Coreia do Norte, ela está representando o povo asiático, que hoje em dia, quem ameaça os Estados Unidos, não é só a Coreia do Norte, é a China também.
0: Aproveita e diga. Se você mata o piloto, que no fim das contas é o que importa.
1: Não, não eu... eu... Eu teoria, eu reforço a teoria do Afonso com todos esses exemplos que eu dei. Tu criticou ele pra caramba aí, não faz sentido isso. Não, não, não. Olha só, o Afonso... Não, eu acompanho, eu acompanho. É, o Afonso é. é mega teoria da conspiração.
3: Ah. Agora,
2: mas a, o Mel Gibson no final tava certo. Mas não Mel é Mel burro,
3: Gibson, é... entendeu? Ah, mas morreu doido. <risos> Here's
1: another new email.
2: Olá. Afonso Lampo. Olá, Gil. A gente nunca sabe, né? O que dizer.
0: E aí meu filho, o que, que temos hoje na, na barraquinha de e-mails do, do Robô Gigante? <risos> tá
2: piorando, tá piorando. <risos> na barraquinha de e-mails tem e-mails, tem comentários, tem cartinhas, tem tweetadas e que você pode mandar para matando robô arroba matando .com, ou comentar no nosso próprio site, matando ou twittar nos através do MRG não, arroba MRG Underline. Esse aí, esse cara é bom, hein? Que beleza. E aí, Didi, o que, que vamos começar aí? Vamos começar
0: aqui com... A gente esqueceu, cara, de comentar. Na verdade, o nego achou que a gente não sabia, né? Pode até ser verdade, mas como a gente tá dizendo que, na... que não é, que a gente sabia. Uh -huh. Foda-se, me enrolei todo. Provavelmente eu tô mentindo, porque eu tô é, gaguejando. É, ó. <risos> <risos> não, que que, que o que o nego falou que o Alien Omnids e o Castle Crash são da mesma produtora, né? Desenvolvedora, ou seja, lá o que for. E realmente a gente ou comentou antes ou comentou depois, esqueceu de comentar no programa, assim. Então passou, a gente já sabe. E tal. Inclusive, o Alien Hominid, que é aquele aquela formiguinha amarelinha, tem no, no Castle Crashers. É um, um tipo de inimigo que você tem lá.
2: Exatamente. <risos> Maneiro, então fica o comentário aí pra gente dizer que sabia, mas não falou. né? Essa é desculpa foda. É, ah, eu sabia. É que a pessoa conta um negócio pra você, né? Ah, eu sabia que não sei o que. Ah, eu sabia. Você nunca, nunca vai saber se você sabia de verdade.
0: E ah, é sempre assim: eu sabia e o assunto morre naquela hora. <risos> Afonso Solano, recebemos um comentário valente. Hum. Olha lá, Gabriel Valente. Se fosse príncipe, teria dado o título, né? Da...
2: <risos> Isso. E olha que associação. <risos>
0: Ele botou lá nos comentários, matando robô gigante, assim, ó. Eu piloto o real-time strategy do Assassin's Creed. Ah, tiveram outras pessoas que, com, que pilotaram né? Ele acha que, que o certo não seria imaginar um Age of Empires, mas algo do tipo comandar uns cinco assassinos diferentes num mapa, tendo que cumprir objetivos do tipo stealth, trabalhar em equipe, etc. Algo mais no tipo comandos, e com uma câmera não tão de cima.
2: É, o, o comandos é um... É... É um RTS um pouco mais de perto, né? É verdade. E talvez funcionasse assim. Eu ainda mato, mas eu gosto da abordagem do nosso amigo Valente.
0: É, é engraçado porque você teria classes, né, de comandos da idade, sei lá, né, do Renascimento, né, da idade média lá do... Aí você teria, sei lá, o Engenheiro, que seria uma variação do Leonardo da Vinci.
2: Porra, sei lá, cara. Me empolguei assim, achei maneiro. <risos> pra te empolgar, não precisa de muito também, né, Diogo? Isso não é um. Tá bom, então um abraço para o valente, nosso amigo, que teve a coragem de comentar <risos> naquele péssimo sistema de comentário da MTV. <risos> ah, mas tem muita gente comentando que continue comentando que a gente tá lendo aquela merda lá. <risos> Didi, sabe quem nos escreveu agora? Não, cara. Foi o Diego G.C. Ele e o Jurandir Filho são os meus mentores da live. É, né? <risos> a gente pegou o e-mail dele aqui porque ele sintetizou muitos e-mails e muitos comentários que chegaram aqui, tuitados, inclusive, que dizem mais ou menos o seguinte. Salve retalhadores de cabo de alta tensão ligados, sensores térmicos e de movimento, que, por sua vez, são conectados a um único núcleo positrônico. Aqui é o Diego, também conhecido como Diego G.C., ex-nawloader e matador de robôs gigantes voluntário. Primeiramente, e obrigado pela divulgação do review de Super Meat Boy que vocês colocaram lá na postagem ficou muito bom mesmo né cara pois é colocamos vamos colocar de novo novamente vamos que nego vai ficar viciado nessa porra <risos> então o Dedé GC falou sobre um jogo muito maneiro eu não joguei ainda dizem que é muito difícil que é esse Super Meat Boy vamos colocar de novo o review que vale a pena vocês conhecerem se vocês gostaram dos jogos da live e ele continua aqui comentando olha muito bom Castle Crash como o jogo exaltou é o tipo de game que você ganha pelo fator multiplayer outro grande jogo Nesse gênero, Beat'em Up, foi o Shank. Você conhece o jogo esse? Não, menor ideia. É meio desanimado cara, também, uma coisa você... Olha, é tipo o Crash então. É, você tem duas faquinhas assim, é meio exagerado, violento pra caramba. Vale a, <risos> a pena, é? eu, eu recomendo também. Agora, Diogo você tomou uma, corri... uma corrigida. É, ele foi carinhoso comigo, né? Foi carinhoso? <risos> Porque eu tinha que ter tomado um excuse, né? É. Ele falou aqui, o Castle Crash custa 1.200 Microsoft Points, equivalente a 15 dólares, e não 600 como o Diogo falou. Ah, mas também nego se apoia no excuse me Pra qualquer merda, né? Pô, mas assim, é, mas
0: o que, o que ele falou é verdade Porque eu comprei a parada Por 600 Microsoft Points hum. E eu, o, o lance é que tava na promoção Só que, tipo, eu tava tão empolgado Que eu estava vendo na live
2: uh -huh. <risos> Comprando uma parada na live
0: Que eu nem vi que era promoção, cara Eu saí lá igual um maluco Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo Lá,
2: desce chapéu aí Oi, Nessa linha, o Dedé GC Tá aqui te instruindo mais, ó Falando assim, sobre a discussão de coisas pagas na live Existem muitos jogos que dão conteúdo extra para o jogador, como roupas para avatar, ícones, acessórios, etc., à medida que você progride no jogo. É o próprio
0: Red Dead Redemption, que você vai desbloqueando. Por exemplo, eu ganhei um chapéuzinho no Red Dead Redemption. Exatamente,
2: eu também. O chapéu, depois a camiseta também tem. O Super Meat Boy, por exemplo, ao fechar, ao zerar, né? Ele te dá um mini Meat Boy que corre em volta do seu avatar. Bobeiras divertidas que eu não curto gastar dinheiro com elas. Apenas pego em brinde.
0: É verdade, é verdade. eu concordo com você, mas o Lance Quest, na verdade, é mais a comparação com a, com a PS Home, né, cara? Com a Home, no caso, para do PS3. Uhum. Porque lá, pra você desbloquear certas pessoas... Foi aquilo que eu falei, né? Lá tem muito mais coisas free do que na live brasileira, né? E ele mandou, Afonso, uma lista com alguns jogos, cara, é, pra eu baixar, jogos gratuitos, que são bem legais e tal. Mas aí eu fui tentar baixar, os jogos só funcionam na live americana, cara. A live brasileira não permite ainda, então ela não, não me habilitou pra isso. Então quem quiser, a gente vai botar os links aí embaixo, tem jogos muito maneiros assim Só quem for da live americana, a live brasileira Ainda não rola
2: jogo mais um e-mail Uma pessoa com as suas iniciais Opa só com a minha letra inicial, né? Porque... É o Danielo Augusto. Cara, eu acho que é Danilo, cara. É Danilo? É Danilo, é Danilo. É Danilo, cara. Eu só escrevi errado aí, foi mal. Pode <risos> chamar de Daniello, né? Foda-se. Danilo, Danilo tem 22 anos, é de Recife e acompanha o podcast desde que éramos pobres e desconhecidos, segundo ele. <risos> semana passada, né? Ah, é. Apesar de vocês continuarem pobres, eu posso falar que acompanho desde as antigas um dos podcasts mais estrogonoficamente maravilhosos Internet. E aí, Didi? Ele nos mandou aqui um link de um rapazote que fez macaquices com o Kinect com o Wii. Você viu isso? O oh, cara, achei irado, bicho. Pois é, vamos, vamos colar isso aí embaixo. Explica aí o que que tá acontecendo.
0: Ele, cara, irado. O cara pegou o Wii, o Wii pistola lá e o Nunchuck, cara, do Wii e fez a parada funcionar com, com o Kinect, cara.
2: Porra, então muito foda.
0: Ele pegou o Modern Affair, o Call of Duty, porra, e foi jogar aí com a pistola na mão, maluco. Muito foda, cara. Achei irado caralho show, oh, mesmo, cara. Ficou legal. Tipo, ele, a mira, fazia a mira, ele levantava a arma, parada, aproximava a arma da cara do, do player, do jogador, sabe? Pô, muito bom.
2: Cara, eu hoje não, não deu tempo de eu comentar no programa que eu joguei a versão do Coffee Duty Black Ops para o Wii também. Opa! Pô, eu achei muito maneiro, cara, porque é isso. Você tem a pistolinha também, você fica muito mais dentro do jogo do que você... Pena que o gráfico não é tão bom, mas eu acho que vale a pena quem tem o Wii. É um jogo que eu recomendo também.
0: Pô, legal, cara, legal. É bom a gente recomendar
2: coisa do Wii porque a gente nunca fala, né, da dessa desse minigame é, então, desse minigame <risos> tá bom então aproveita aí e diga-nos a pérola de hoje Call of Duty Black Ops com o nosso amigo Júlio de Filho do Rapador Cash
0: olha eu tenho uma pérola aqui a pérola que eu, que eu acho o seguinte Afonso Solano você é carioca mas por amizade você está se tornando, se tornando nordestino eu, eu? tô? é só fala com essa porra de sotaque cara
2: ah que isso eu faço muito sotaque cara não cara só faço sotaque no nordestino eu faço sotaque no nordestino eu faço sotaque paulista também. Outro dia, outro dia eu falei velho, tu me sacaneou, falei, pô, velho.
0: Ouvinte, se vocês usam o termo velho no seu dia a dia, puta que pariu,
2: assim, cara. Então, essa é a pérola, você acabou de dizer, ó. A pérola de hoje é: se você usa o termo velho, puta que pariu. <risos> <risos> <risos>
3: Parabéns, em qualquer né, situação é lugar pra vender, né? Porra, é... cara, muito zoado, bananada. Zoado é tu chamar uma pessoa da profissão dela, cara. Tu resu... cara Você cara. resume o oh, moleque. Tu fala, tu fala isso, eu <risos> tô namorado, não pode falar nada, Afonso. Ah? É verdade, é verdade! <risos> tu chama de enfermeira! <risos>
2: Pô, cara, mas chega pro. Eu não, eu não chamo ela de hospital. <risos>